0: draußen. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex. Dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben. Und los geht's. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim Love Your Sex Podcast. Heute geht es um ein Thema, was mich schon längere Zeit beschäftigt und ich bin so gespannt darauf, da heute endlich mehr darüber zu erfahren, nämlich das Thema Slow Sex. Ich gebe jetzt hiermit ganz öffentlich bekannt, dass ich zu dem Thema wenig weiß und auch wenig zu gelesen habe und aus dem Grund habe ich mir eine Expertin mit an Bord geholt. Und zwar wieder die liebe Jella, Jella Krämer, die schon mal bei uns zu Gast war und dort über das Thema Juni-Massagen gesprochen hat. Schön, Jella, dass du heute zu Gast bist. Hallo. <lacht> ja,
1: hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vor allem über dieses Thema wollte ich halt schon so lange Zeit sprechen und ich möchte dir unbedingt ganz viele Fragen dazu stellen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es auch ganz viele Leute da draußen gibt, die dieses Wort wahrscheinlich mal aufgeschnappt haben, wahrgenommen haben, aber dann gar nichts damit weiter anfangen konnten. Wie ist deine Erfahrung damit? Was wissen die Leute über das Thema Slow Sex
1: oder was meinen die Leute über das Thema Slow Sex zu wissen? Also, die meisten wissen gar nichts. Ja. Und die Eingeweihten, die haben oft schon eine Idee davon. Aber das sind ganz, ganz wenige Leute, die haben dann entweder ein Buch gelesen oder einen Kurs besucht oder einfach schon mal ein bisschen was darüber gehört. Aber die meisten fragen sich halt nur Slow Sex, heißt das jetzt Schneckensex? Also ganz langsam. Das ist halt auch irgendwie das größte Vorteil dagegen. Okay. Dieses langsamer Sex, warum sollte ich das tun?
0: Ja. Genau, das wäre jetzt auch
1: so meine erste Frage gewesen. Heißt es denn tatsächlich langsamer Sex? Also der Name ist tatsächlich nicht Programm. Ich finde den Namen nicht hundertprozentig ideal und verwende ihn einfach, weil mir bis jetzt kein besserer eingefallen ja. ist. Ein Vergleich, den ich aber ganz gerne irgendwie nehme, ist, dass das Langsame so ungefähr wie die Zeitlupe beim Sport ist, die man benutzt, um etwas nochmal ganz genau zu verstehen. Also ah. war es jetzt ein Tor oder nicht? Oder ist er über den Stab, irgendwie beim Stabhochsprung gekommen? Oder gab es da jetzt einen Foul oder nicht? So, das ja. ist wie so dieses, ich benutze das Mittel der Langsamkeit, um etwas zu verstehen. Okay. Und das ist beim Slow Sex tatsächlich auch der Fall, dass man, etwas langsamer wird und vielleicht später auch wieder schneller wird, aber dass man Langsamkeit benutzt, um alles, was da passiert, besser zu fühlen.
0: Also da möchte ich jetzt mal direkt meine Erfahrung, nämlich zu preisgeben. Insofern habe ich dann schon Erfahrungen mit, mit Slow-Sex im herkömmlichen Sinne, nämlich mit langsamen Sex, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, weil ich da einfach das Gefühl habe, viel mehr zu spüren, mich viel mehr zu spüren, meine, meine Vagina, meine Muskeln irgendwie viel mehr zu spüren, ein viel wärmeres Gefühl zu haben und trotzdem muss ich das nicht immer haben, also ich muss nicht immer so diesen, diesen langsamen Sex haben, aber das war für mich, waren das mit so die bedeutsamsten Momente, glaube ich, bei sexuellen Erlebnissen, wenn es dann auch mal sehr langsam wurde und das kann ich auch nur sagen, dass ich da auch am, nicht am schnellsten, aber zumindest am zuverlässigsten zum Orgasmus komme. Das mhm. <lacht> so, ja. ne? ist doch Wahnsinn, ja genau und ich denke auch, dass es was nicht nur mit der Langsamkeit zu tun hat, sondern eben auch mit dem ins Gefühl kommen, die Achtsamkeit auf mich, auf meinen Partner. Mhm. Ja, das ist mein, mein <lacht> Beitrag zum Thema. Ja. Und, wahrscheinlich, auf den Und wahrscheinlich auch auf sehr leichte Art, oder? Ja, ist doch. Eben. Ja, total. Ja. genau. Also was rackert man sich dann <lacht> oft sonst ab? Und ich, ich beschreibe es ja auch häufig so als den, den Pornosex, dass das rein raus, was ja bei uns Frauen tatsächlich auch jetzt nicht so viele Auswirkungen hat, wie mehr in das Gefühl reinzugehen oder Druck auszuüben. Ähm, mhm. Aber da bist du noch viel mehr Experte. <lacht> also, wie war denn dein Zugang eigentlich zum Thema Slow-Sex? Wie bist du denn dazu gekommen? <lacht>
1: Da gibt es eigentlich so eine kleine Geschichte, die gar nicht so viel mit Sex zu tun hat. Ich hatte eine Freundin, die war auf einem Making-Love-Retreat mit ihrem Partner und die ist zurückgekommen und strahlte. Und es war also wirklich ganz umwerfend, sodass ich sie natürlich sofort ausgequetscht habe. So dieses, wo warst du, was hast du gemacht? Und dann sagte sie halt nur, sie war auf diesem Retreat und hat davon erzählt, wie toll sie sich fühlt. Und es war so intensiv, dass ich mich tatsächlich irgendwie sofort angemeldet habe. Ohne zu prüfen, was das ist. Also so ungefähr, wirklich. Also es war erst im zweiten Schritt, als ich schon angemeldet war, dass ich mir dann ein Buch geschnappt habe und es gelesen habe und erst mal kapiert habe, wofür ich mich da angemeldet habe. Und das, das könnte ja total doof werden. Aber es war diese, dieser Unterschied und es war in dem Sinne vielleicht auch ein guter Zugang für mich, weil dieses Leuchten der Freundin, das hat mich so erreicht und ja. ich dachte, das muss so toller Sex sein, den will ich auch lernen und dann habe ich dieses Buch gelesen und konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Aber ich war ja schon angemeldet. Und insofern habe ich dann gesagt, okay, da passt jetzt auch einfach hin, ja. vielleicht ist ja was dran so, aber es das gibt genau diesen Ausblick wieder, den ganz viele Leute haben, wenn sie erstmal Slow Sex hören und was man da so macht, dass eben erstmal die Assoziation ist, das könnte ganz schrecklich langweilig sein ja. und es mir auch so ging. Also ich war damals schon irgendwie ausgebildete Tantra-Masseurin und hatte durchaus verschiedene sexuelle Erfahrungen, aber bei der puren Schilderung hört es sich erstmal recht langweilig und auch unpraktikabel an. Ja. Also, dass ich gedacht habe, so mit meinem Freund, der lässt sich nie darauf ein, das wird nix. <lacht> ja. und das kann ich mir vorstellen. Also, wie gut, dass du den anderen Zugang gewählt ja. hast. Ne? <lacht> ja, und ich, im Nachhinein denke ich auch so, wie kann ich es hinkriegen, dass ich Leuten das so erzähle, dass sie nicht denken. Es wird ganz schrecklich langweilig. Und ein Teil ist aber immer noch dieses Mysterium, dass man es erfahren muss, um es wirklich zu kapieren. Also, dass alle Schilderungen immer die Gefahr laufen, doch etwas langweilig zu klingen. Ja. Das ist die Erfahrung, dass jetzt aber jeden, den ich kenne, der die gemacht hat, überzeugt hat. Und so fängt halt, sage ich immer so, man muss dem zumindest eine Chance geben. Also das ist wie ein Experiment. So dieses, es ja. könnte ganz schrecklich langweilig sein, aber das war ja, wenn irgendwie nur ein Experiment, dann ist es halt mal langweilig und vielleicht ist es wunderbar. Und also ich sehe dich jetzt wunderschön <lacht> und strahlen vor mir, von daher glaube ich dir das sofort. Die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer können dich jetzt leider nicht mhm. sehen, aber dein Strahlen kommt ja auf jeden Fall trotzdem <lacht> durch, dein Lachen. Trotzdem, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ja, ja absolut. Also, du musst noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Was hat dich denn dann
1: daran umgehauen? Bist du auch danach strahlend von dieser Veranstaltung gegangen und angesprochen? Ja, absolut. Es, ist war, es war total spannend. Ich bin dann mit diesem Freund dahin gefahren. Wir beide hatten das Buch gelesen und haben gedacht, wir wissen nicht, ob das so wirklich was für uns ist. Und wir haben uns dann gegenseitig versprochen, wenn es blöde ist, dann machen wir einfach eine Woche Urlaub. Das war ein schönes Seminar am See. Achso, dann genießen wir das da und wir lassen uns das auf alle Fälle gut gehen. Ja. Und als wir zurückgefahren sind, so haben wir beide uns wirklich angestrahlt und ja. waren so, wow, das war total genial. Und das ist was, was uns auch... Wir sind inzwischen nicht mehr miteinander liiert, Jetzt aber wenn wir irgendwie drüber sprechen, wo immer noch klar ist, ja so, wow, das war irgendwie eine super Bereicherung ja. und wir hätten das vorher nicht gewusst, hätten wir es nicht ausprobiert, also hätten wir uns nicht diese Woche Zeit gegeben, mit dem irgendwie auch nicht gelingen und dem Zweifeln und, und es brauchte einfach wirklich das Ausprobieren mhm. Und das Wichtige, was ich daran immer wieder auch so aus der Distanz oder aus diesem, wenn man mal auf die Prinzipien guckt, sehen kann, ist, dass es wie eine Ergänzung ist zu dem heißen Sex mit tollen Orgasmen, den ich auch nach wie vor wunderbar finde und den ich auch irgendwie auch gar nicht in Frage stellen möchte. Aber dieser Slow-Sex-Ansatz, der geht halt in eine ganz andere Richtung und vermittelt was, was ich im heißen Sex vorher nicht gefunden habe. Okay. Nämlich sowas wie so eine Intimität und Entspannung und so ein Fließen von sexueller Energie ohne jegliche Anstrengung. Ah. Also das, was du auch so beschreibst, ja, du bist, ja. die Orgasmen sind viel leichter, wenn ich ein bisschen weniger tue und es genau. langsam angehe und ich fühle mehr. Das ist quasi beim Slow-Sex das Oberprinzip. Okay. Das heißt, ich Damit habe ich es eigentlich schon <lacht> erfasst, oder? Genau, du hast es so total <lacht> Und das ist auch letztendlich das, wo ich denke, wenn man Slow-Sex nicht irgendwie zu so einem Prinzip macht, irgendwie, wo man sagt, es darf irgendwie nicht irgendwie keinen Orgasmus geben und es muss ganz langsam ja. sein. Sondern vor allem im Slow-Sex das Prinzip irgendwie dieses, ich bin achtsam, ich bin im Moment, ich strebe nichts an. Also ich will nicht unbedingt diesen Orgasmus erreichen oder ich will mhm. nicht unbedingt ein bestimmtes Erregungslevel erreichen. Sondern ich bleibe einfach im Moment und genieße das, was da ist. Mhm. Dann hat man sofort diesen slow sex der auch nicht kompliziert oder nicht so mit harten Regeln ist. Meine Erfahrung ist bloß, dass es, um dahin zu kommen, so wie ein Verlernen dieses Zielhaften und dieses Orgasmus diese Orgasmusidee braucht. Und deswegen braucht es auch eben dieses Lernen und diesen Experimentrahmen, zu sagen: Ich probiere das jetzt mal aus. Wie ist es, wenn ich das wirklich auch radikal wirklich rausschmeiße? Nicht nur so: Naja, dann mache ich mal zehn Minuten ein bisschen weniger Bewegung ja. und dann geht es aber wieder weiter, wie ich es immer kenne. Ja. Und deswegen lohnt sich das Lernen, weil ich glaube, wir haben alle eher diese heiße Art von Sex gelernt und viel geübt auch. Und Spaß damit gehabt. Und diese andere Art, wo die Entspannung und diese Achtsamkeit irgendwie das Wichtigste ist und tatsächlich das Ziel auch ganz radikal rausgenommen wird aus dem Sex. Und das bedeutet eben auch einen bewussten Verzicht auf den Orgasmus, damit ich weiß, dass ich das kann. Ja. Sonst ist es nämlich immer eine schöne Theorie so, ja, ja, Orgasmus ist mir nicht so wichtig. Ja. Aber wir haben einen Slow-Sex-Test dafür entwickelt, zu sagen... Wenn du wirklich in diesem Slow-Sex-Raum bist, mit totaler Absichtslosigkeit, dann kannst du zu jedem Zeitpunkt aufhören und es ist okay. okay. Es fehlt dir nichts. Ja. Du bist nicht grummelig oder verspannt ja. oder oh, so irgendwie so, oh, das ist jetzt unkomplett. Okay. Du bist total glücklich, weil es war ja bis dahin schön. Du hast ja schon was Schönes erlebt. Und es ist ein super guter Test, um zu überprüfen, ob man wirklich so absichtslos ist, wie man sich vielleicht sonst gerne vormacht.
0: Was ist denn mit Paaren, die sagen würden, wir sind aber total glücklich mit unserem Rammelsex. Wir äh, wollen jetzt gar nichts ändern. Wahrscheinlich würden die jetzt gar nicht zu dir kommen. Genau, dann sollen sie auch nichts ändern. Aber ich könnte mir vorstellen, also darauf, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich so, was ist denn, wenn Paaren gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich für eine Art von Sex da miteinander machen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass bei vielen Leuten eher so dieser Gedanke da ist, ja, der Sex wird weniger, der Sex ist nicht mehr so gut wie am Anfang, aber dass man es gar nicht so genau greifen kann, was das eigentlich ist. Also wie kann ich denn nachher quasi herausfinden, mhm. dass es genau diese Komponente ist,
1: von der du sprichst? Ja, also es gibt ein bisschen mehr Theorie dazu und die bringe ich hier jetzt einfach mal rein. Ja, das, was diesen heißen Sex, ob der jetzt Pornosex ist oder etwas weniger Pornosex, aber der erste Sex, der in Beziehung entsteht, der ist tatsächlich hormonell bedingt. Also das ist unser Trieb. Ja. Das sind unsere Gene, die sagen, hier Vermehrung ist eine gute Idee. Ihr beiden irgendwie <lacht> seid ja schon mal so eng zusammen. Und das ist tatsächlich was, was eine Weile in der Beziehung auch dafür sorgt, dass Sex ganz lebendig ist, dass er wie von alleine mhm. geschieht. Und ganz, ganz viele Langzeitpaare kennen das dann, dass der aufhört und durch nichts ersetzt wird. Mhm. Dann gibt es plötzlich keinen Sex mehr. Oder nur ganz gelegentlich springt ein Funke über, aus welchem Grund auch immer. Wenn man Glück hat, dann kennt man den Funken noch und das, was irgendwie die Ursache für den Funken ist. Aber bei den meisten Paaren schläft die Sexualität wirklich ein. Ja. Also der wird immer seltener der Sex. Und das ist dann auch genau ein sehr, sehr guter Zeitpunkt zu sagen, da gibt es noch eine andere Art von Sex, die basiert nicht darauf, dass ich jetzt erregt bin, dass ich versuche irgendwie möglichst eine heiße und, mm. und erotische Atmosphäre herzustellen, sondern der beginnt damit, dass ich intim und nah miteinander bin und der braucht auch nicht mehr. Und das ist halt was, wo dieser slow er tatsächlich dann irgendwie total wertvoll wird für Langzeitpaare, die sonst keinen Zugang zu Sex haben. Ja. Weil den, der Be beruht darauf, dass ich dem anderen nah sein möchte, dass ich intim sein möchte und dass ich dazu dann auch noch die sexuelle Energie, die irgendwo sowieso in unseren Körpern da ja. ist, die ich quasi dann wie so zusammenbringe. Und auch das, das ist irgendwie in dem Sinne fast banal. Wir nennen das manchmal Einstöpseln. Das klingt dann fast ein bisschen zu banal. Aber es geht darum, dass man tatsächlich eine genitale Einigung hat, die dann diese sexuelle Energie fließen lässt, mehr nicht okay. manchmal kommt dabei dann auch ganz viel Erregung, manchmal aber auch nicht aber es tut immer gut ja. und das ist was total Verrücktes, was viele Leute halt wirklich überrascht, dass sie nichts tun müssen und es ist trotzdem guter Sex. Also das ist dann ins, in dieses Lauschen, und wir haben ja auch tatsächlich das Lustlauschen genannt, so, dass wenn du ganz fein auf den Körper achtest, wo fühlt er sich wohl? Und es entsteht dann oft so eine Wärme oder so was Kribbeliges. Und das entsteht ganz von alleine. Und das ist dann wieder so eine Art von Sexualität, wo Paare sagen, ach, das habe ich mir oft beim heißen Sex auch ersehen, mhm. so diese Intimität und dieses total Wohlfühlen im Körper und dieses aneinander nah sein, das habe ich da vielleicht weniger gekriegt und dann, wenn der heiße Sex aufhört, habe ich es plötzlich gar nicht mehr gekriegt, aber das ist was, was jetzt auch in ja. so einer entspannten Art total gut tut miteinander. Das ist eigentlich
0: so eine Art umdenken oder auch mit der Zeit. Ich meine, es ist ja irgendwie selbstverständlich, dass sich alle Dinge in der Welt verändern, auch Beziehungen verändern sich und mhm. sich darauf einzulassen, dass es sich verändert und dann auch umzudenken, dass sich die Sexualität auch verändern wird und yeah. wir aber eben auch was dafür tun können,
1: yeah. dass sie auch gut bleibt. Genau. Und das ist auch genau dieser Punkt, weswegen die Leute, die heißen, tollen Sex haben, meistens erstmal keinen Bedarf haben. Yeah aber nach meiner Erfahrung den Bedarf kriegen. Also dass ja. keine Langzeitbeziehung irgendwie von alleine die ganze Zeit heißen Sex ja. hat, das wäre wirklich so quasi erste Weltwunder, die selten sind. Ja. So, oder? Oft funktioniert das mit Fremdgehen oder ja. auch mit nicht Fremdgehen, sondern irgendwie auch mit Absprachen, mit einer offenen Beziehung. Mhm. Da gibt es immer wieder diesen Reiz des Neuen. Ja. Aber wenn du dich tatsächlich in einer monogamen Beziehung aufeinander beziehst, dann hört das meistens von ganz alleine und eben auch wirklich natürlich und von unseren Körpern so gewollt auf, so ein ständig so von alleine, hormonell diese ja. so Lust aufeinander da. Und dann brauchst du ja. einen Schritt irgendwie auch zu sagen, okay, dann gucken wir halt danach, dass wir eine Art Sex finden, die jetzt funktioniert. Ja. Und das viele Paare tun diesen Schritt nicht so, weil sie denken, es liegt an dem anderen und es ist auch ein tab gesellschaftliches Tabuthema, diese Lustlosigkeit, die sich in vielen Langzeitpaaren ausbreitet. Das finde ich total
0: schön, dass du das sagst, weil ich finde, das nimmt total den Druck auch raus. Also es kann den Menschen ja auch in Beziehungen, in Langzeitbeziehungen den Druck nehmen, irgendetwas leisten zu müssen oder dass irgendetwas in der Beziehung nicht stimmt, sondern es ist alles gut, so wie es ist. Es ist ja eigentlich ja. so ein entspanntes Zurücklehnen zu sagen, okay, und jetzt gucken wir mal aus einer weiteren Perspektive auf unsere Beziehung und schauen mal, was wir jetzt damit anfangen können. Und es ist aber alles gut, so wie es ist. ja. Diesen Gedanken finde ich total schön und da, jetzt wird mir auch immer klarer, wie dieser Name zustande kam und ich finde das Bild total schön, was du am Anfang gesagt hast, das in Zeitlupe, es wird eigentlich so alles mal entzerrt mhm. und <lacht> ich begreife jetzt, jetzt auf jeden Fall immer mehr, worum es geht bei Slow Sex. Ihr habt es, finde ich, auch sehr schön auf eurer Webseite erklärt oder mit dem Begriff nährenden Sex Genau. Das ist ein nährender Sex, was ja auch so
1: darauf eingeht, dass diese Lücke, die auf einmal entsteht, dass die dann gefüllt wird. Genau. Das, meine Erfahrung ist eben, dass auch im heißen Sex oft die, die Nähe und die Intimität nicht so intensiv vorhanden ist. Ja. Also man kann heißen Sex auch völlig ohne emotionale Verbindung haben, so, ob sich das auch da gut anfühlt, ist eine andere Frage, aber dass da oft diese Qualität voneinander nah sein und tatsächlich das Gefühl haben, wir tun was für die Verbindung in unserer Beziehung, oft nicht so ein hohen Stellenwerk hat, ja. so, sondern da ist Befriedigung und Erregung und dieses, diese Intensität auf einer anderen Ebene gefragt und Slow Sex hat halt gerade diese Qualität, dass es wie so die Bindung noch mehr intensiviert. Wahrscheinlich auch, das ist, glaube ich, wissenschaftlich nicht untersucht, aber ich würde mal die wilde Theorie aufstellen, weil bei dieser Art Sex ganz viel des Bindungshormon Oxytocin mhm. ausgeschüttet wird, mhm. weil du eben in der Entspannung bleibst, ja. weil du nicht nach diesem Belohnungshormon Dopamin suchst, so ja. mit tolleren und noch mehr Ergasmen, sondern tatsächlich diese körperliche Nähe, die aber entspannt ist, also die nicht irgendwie dazu dient, wow, jetzt noch mehr Feuerwerk zu kreieren, sondern dieser sexuelle Fluss, der da entsteht, der ist, das ist eine ganz eigene Art, so ich würde sagen, wie so ein eigener Geschmack auch von Sexualität, so den wir erstmal nicht kennen, wenn wir nicht ausprobiert und auch nicht gelernt haben. Also ja. von alleine das ist es sowas wie was Kultiviertes auch ein bisschen. Und dieses, was daraus an Bindungssicherheit entsteht, weil du eine gute sexuelle Verbindung hast, die leicht zu kriegen ist, und auch so ein sexuelles Vertrauen, so nennen wir das auch. so dieses Ich vertraue darauf, dass ich den Partner oder die Partnerin sexuell erreichen kann. Mhm. Und dass wir beide sexuell zusammenkommen können, ohne dass jetzt beide Lust haben müssen, was in Langzeitbeziehungen halt immer schwieriger wird. Ja, okay. so, das sind so Mittel, die wirklich auch nähren die Beziehung und ja. auch jeden für sich selbst noch meiner Erfahrung. Und jetzt
0: hast du ja auch schon gesagt, dass es aber gar nicht darauf ankommt, da jetzt irgendwie ein Dogma draus zu machen. Das heißt, wir dürfen jetzt auch durchaus <lacht> Slow-Sex haben und daneben auch Rammel-Sex haben. Also ich nenne, das, ich nenne das jetzt die ganze Zeit Rammelsex. Du hast es jetzt heißen Sex klingt viel schöner. <lacht> also Ziel ist jetzt nicht unbedingt, nur noch Slow-Sex zu haben.
1: Ja, überhaupt nicht. Und das ist mir total wichtig. Ja. Weil ich glaube, dass es äh, Sex, und, ich vergleiche es mal gerne mit Essen. Und es ist halt nie richtig, immer nur eine Sache zu essen. Und selbst wenn es dein Lieblingsessen ja. wäre, so, ne, würde es dir irgendwann aus dem Hals hängen. Und in der Sexualität erlebe ich das so, und ich glaube, das ist für viele Menschen so, dass wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also mal ist halt auch Abenteuer und Erregung und Spannung mhm. genau das, was irgendwie meiner Sehnsucht entspricht, und anderen mal was ganz anderes. Und ich finde, wenn man jetzt Low Sex zum Neuen richtig erklären würde, würde man genau wieder andere Bedürfnisse, die ich für genauso ja. Toll und interessant und erstrebenswert halte, abschneiden und sagen: So, nee, nee, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Und warum so? Ne? Also ja. Es gibt für mich überhaupt gar keine guten Gründe dafür. Und Slow Sex ist in dem Sinne eher wie so eine Auswahlmöglichkeit, die noch dazu kommt Wenn man bei diesem Vergleich von Essen bleibt, so zwingt dich ja auch keiner, wenn du Salat magst, irgendwie keine Pizza zu essen. Ja, es sondern gibt eine
0: größere Variation. Wie schön.
1: Ja. <lacht> ja. Und ich glaube auch, also auch Slow Sex hat in sich selbst nicht dieses Verbot des Orgasmus. Es ist nur diese Haltung, dass du wirklich den absichtslosen Orgasmus mhm. haben kannst mit Slow Sex. Ja. Und das ist was, was nach meiner Erfahrung einfach echt erstmal gelernt werden muss. Normalerweise tun wir für den Orgasmus doch immer ein bisschen, also ein bisschen doch noch so, ein bisschen geschützt <lacht> und irgendwann so ah, das könnte man jetzt noch machen, damit es dann doch noch ein bisschen ja. heißer wird und das ist so ein Lernpfad, auf dem wir aber auch Spaß haben können und nicht irgendwie dogmatisch sagen müssen Slow Sex ist immer nur der ohne Orgasmus ja. und ich darf da nie einen Orgasmus haben wichtig ist nach meiner Erfahrung bloß das beide beim Sex ungefähr dasselbe wollen müssen, sonst wird es irgendwie unbequem. Ja. Wenn der eine jetzt sagt, oh, wir machen jetzt slow irgendwie und der andere irgendwie, aber im Grunde genommen irgendwann abbiegt auf eine heiße Sexspur und dem anderen davonzieht, dann gibt es so dieses sich alleine fühlen und dieses oh, ich bin irgendwie abgehängt worden oder nicht gerade betrogen worden, aber so ein bisschen irgendwie gab es da so eine Trennung dann oder vielleicht auch so ein Gefühl von allein gelassen ja. werden.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt zum Beispiel auch was, was ich mich jetzt fragen würde. Oh Gott, wie kann ich das jetzt bloß meinem Partner möglichst gut erklären, sodass er das, weil das stelle ich mir nämlich dann auch genau schwierig vor, wenn ich jetzt Slow Sex für mich als das richtige oder als eine gute Alternative wahrnehme und, und lerne da vielleicht auch hier das ein oder andere und versuche das dann zu integrieren, stelle ich mir eher schwieriger vor. Das müssen schon beide an einem Strang ziehen, wie du sagst. Und es klingt auch danach, dass es doch auch ein langwieriger Prozess ist, also dass es einfach Übung braucht. Also ich glaube auch, es braucht
1: Übung. Ja. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen unsere Vorträge hören. Also ich mache zusammen mit meinem Mann häufig Vorträge, ja. weil es für Männer oft viel interessanter ist, dasselbe Thema von einem Mann zu hören <lacht> so und glaubwürdiger. Gut. Ich erlebe es immer wieder, dass Frauen irgendwie das von mir hören und sagen, ah ja, kann ich mir vorstellen. Und Männer, die das von Samuel hören, sagen, hm, okay, ich habe immer gedacht, das passt irgendwie nicht für mich, aber wenn ich dich so höre, dann kann ich mir das vorstellen. Und dann gehen die nach Hause und probieren das aus. Und manchmal funktioniert es so auf Anhieb, auf so eine Art und Weise, dass sie, wie du das beschrieben hast, so, plötzlich mit verlangsamen merken, ey, das ist ja total interessant, das ich kriege viel mehr mit und dann vielleicht doch nachher noch einen Orgasmus hängen und dass sie sich dann auf den Weg machen und sagen, okay, jetzt wollen wir das doch mal lernen. So. Ja. Dass es so ein Initialerlebnis gibt von, oh, da könnte was dran sein, nachdem sie das einmal als Idee gehört haben und dann braucht es aber doch noch ein bisschen lernen und nach unserer Erfahrung ist es gut, sich dafür auch wirklich wie so ein Labor, also so ein Experiment dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, diesen Zeitraum widmen wir jetzt mal dem Lernen, weil es so nebenbei meistens nicht entsteht. Also dazu okay. sind unsere Gewohnheiten doch zu stark von, ah ja, so geht also Sex. Ja. Und dass es total gut ist, sich vorher auch wie so ein Freiraum dafür zu geben, als Paar zu sagen, jetzt darf der Sex mal total langweilig sein, weil wir experimentieren jetzt. Ja. Er wird dann in der Regel nicht langweilig, aber die Erlaubnis muss da sein, dieses ja, stimmt. in unseren Köpfen oft ist so, Sex ohne Orgasmus ist nicht fertig. Mhm. Ist, irgendwas fehlt. So, ne? Frauen kennen das vielleicht noch eher und haben sich irgendwie dann dazu irgendwie ihre innere Haltung quasi geschaffen, mit der sie auch Sex ohne Orgasmus gut finden. Aber gerade bei Männern ist oft so dieses. Der ist doch noch nicht fertig. So, ja. Warum sollte ich den überhaupt machen, wenn ich keinen Orgasmus <lacht> dabei habe? Ja, so, das ja. Und das ist super gut, da wirklich auch ein bisschen den Geist erstmal zu beruhigen und zu sagen, es ist jetzt hier ein Experiment, ich habe gute Gründe, warum ich das mache und sich das dann zu nehmen, diesen Zeitraum. Und dann kann man alles andere später und, und außenrum wieder machen. aber auch zu wissen, okay, wenn ich etwas wie so eine Sprache, wenn ich eine Sprache lernen will, dann kann ich die noch so toll finden beim Hören. Ich muss sie üben. Ich kann sie nicht einfach irgendwie als Idee toll finden und dann klappt das schon.
0: Wie kann ich sie denn üben? <lacht>
1: ja. Ich will sie jetzt gerne
0: üben. Ich yeah. möchte jetzt gerne Slow Sex lernen. Wie kann ich das denn am besten machen?
1: Ja. Yeah es gibt verschiedene Wege, wie immer und einen, den ich irgendwie gerne anbiete, ist, weil wir ihn eben auch genauso entwickelt haben, ist ein Online-Kurs, den ich zusammen mit meinem Mann entwickelt habe, mhm. wo wir den Leuten einmal, einmal die ganze Theorie an die Hand geben und sie dann 21 Nächte lang begleiten ah. in verschiedenen Phasen, wo wir sie jeweils inspirieren ja. und sagen so, okay, diese Nacht könnt ihr den Fokus darauf setzen oder die nächste Nacht eben auf etwas anderes ja. und die Paare auch wirklich mit so einem Setting, also wir Easy einladen, einen bestimmten Raum zu schaffen, dass sie tatsächlich sich die Zeit nehmen, jetzt bewusst zu üben. Und ein Online-Kurs hat halt irgendwie den Vorteil, dass du es A, in deinem privaten Raum ja. machst, also das Quasi alles, was dir vertraut ist und was Schönes irgendwie schon da ist. Und zu deinen Zeitpunkten auch. Also, dass man nicht irgendwie sagen muss, jetzt gehe ich dahin ja. und versucht das ganz schnell, ganz intensiv zu lernen und es da nicht gelingt, dann fällt es wieder hinten rüber. So also, dass man sich das aufteilen kann. Und viele Paare teilen sich das über drei Monate auf. Ich okay. wir was sagen, okay, wir gucken uns erst alle die Theorie an ja. und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu gucken, welche Fragen andere Paare schon gestellt haben. Und dann gehen wir ins Üben und haben immer noch die Möglichkeit, auch. Fragen zu stellen, wenn uns irgendwas auf dem Herz liegt oder eben einfach haben den Raum irgendwie das so zu gestalten, wie wir das möchten und kriegen aber trotzdem noch so ein bisschen Begleitung, Also sie sind nicht okay. alleine dabei und das, ich habe so die Erfahrung, dass die Paare sich total gut begleitet fühlen, das aber auch sich wünschen, dass es sowas wie so eine Inspiration und Begleitung gibt dabei. Ja, das
0: glaube ich. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall schon mal gut vorstellen. Und es ist also nicht so gedacht, dass das jetzt so eine Art 21-Tages-Challenge ist,
1: wo wir jetzt 21 Tage Slow-Sex machen. Sondern wir können uns das so aufteilen, wie wir möchten. Genau. Also 21 Tage, nun, wer das kann, für den ist das vielleicht auch schön. Ja. Das ist, glaube ich, nicht wichtig. Also es ist eher dieses das so zu machen, dass es in den Alltag passt und 21 Tage so, ja... Kann man ausprobieren, hat glaube ich noch keiner unserer Teilnehmer gemacht bis jetzt. Ja. Wobei uns nicht jeder sagt irgendwie, in Zeit Zeitraum ja. wir das haben. Aber das, was wir an Rückmeldungen kriegen, ist eher, dass die Leute sich ein bisschen mehr Zeit dazu, damit lassen. Passt ja auch
0: eigentlich wieder zu dem ganzen Thema. Ne? Ja. Also, dass man es in seinem eigenen Tempo macht. Ja. Okay. Und zusätzlich bietest du aber ja auch noch Coaching an. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, nee,
1: Online-Kurs ist jetzt nichts für mich, dann könnte er jetzt auch zu dir kommen. Genau. Ja. ja, wir bieten auch Coaching an tatsächlich, also beide irgendwie, auch mhm. da ist es wieder manchmal, es ist gut, was von der Frau zu hören, manchmal ja, ist es gut, stimmt. was vom Mann zu hören. So. Und das kann man eben auch über das Internet machen, also über Skype-Calls so. Das heißt, das muss man nicht zu uns vor Ort kommen, sondern es ist auch möglich, das über das ja. Internet zu machen. Und das, damit haben wir total gute Erfahrungen, dass Paare auf die Art und Weise einfach Fragen stellen können, wenn es für sie anliegt und ja. sich begleiten lassen können in dem Moment, wo so eine persönliche Frage auftaucht, wo man denkt, da habe ich noch nichts zu gelesen gehört ich weiß nicht, wie es weitergeht geht. Ja. Finde ich super. <lacht> mal schauen, ob ich meinen
0: Partner überzeugt bekomme an dem das, Thema. Aber vielleicht ist es auch genau das Ding, was du eben gesagt hast. Man muss es auch mal aus dem Mund eines Mannes dann hören. Ne? Aus der Männerperspektive kann ich es auch total gut nachvollziehen. Ich glaube, ich werde es so über den Weg machen, dass wir uns also nochmal was von Samuel anschauen. Ja, kann
1: ich echt immer empfehlen. Ja. Wir haben auf der Webseite, da ich auch gerade ein Video dafür irgendwie so dieses was, warum sollte ich das als Mann tun, was ja. ist da für mich drin und auch so dieses, wenn die Vorbehalte einfach da sind, so warum lohnt es sich das trotzdem einmal auszuprobieren? Sehr schön, finde ich ganz toll, was ihr da macht.
0: Möchtest du noch gerne abschließend etwas sagen, fällt dir noch etwas ein, was vielleicht noch wichtig ist für die Zuhörer
1: zu wissen? Ja, ich, ich sage immer, es hat eine gewisse Radikalität, aber das für mich tatsächlich... Langzeitbeziehungen, sowas wie Slow-Sex, das muss nicht so heißen, aber zumindest diese Art Sex brauchen, um sexuell verbunden zu bleiben. Mhm. Dass ich glaube, dass ohne dieses Lernen, und es ist, ist einfach, klingt manchmal so ein bisschen Sex, irgendwie denken viele, es ist natürlich, es kommt von alleine, mhm. dass ich aber glaube, die Gefahr ist größer, dass man, wenn man nicht sowas lernt, dass man denkt, ach, der Partner ist nicht mehr der Richtige, dann muss ich halt weitergehen. Und dann hat man wieder heißen Sex und guten Sex für eine Weile. Ja. Und das glaube ich, eine Form von Lernen für jede Langzeitbeziehung notwendig ist. Und ja. das ist kein, soll jetzt kein Zeigefinger sein, sondern eine Ermutigung zu sagen, Es lohnt sich, da gibt ganz viel zu gewinnen. Ja, das stimmt.
0: Das ist ja auch dein Motto. Guten Sex kann man lernen. Ja, finde ich sehr, sehr schön. <lacht> ja. ja, dann danke ich dir sehr, Jella, für all die Inspiration und den ganzen Input, den wir heute bekommen haben. Und die
1: Internetseite, die können wir jetzt noch mal zum Abschluss nennen, auf der wir alle Infos finden. Genau, den Kurs findet man unter www.lust-lauschen.de. Sehr gut. Genau, da ist auch noch mal einiges über den Kurs und eben diverse Videos auch okay. schon. Ja. Die kann
0: man sich schon mal vorab anschauen. Mhm sehr gut. Werde ich euch auf jeden Fall noch mit in die Show Notes schreiben, falls ihr das jetzt nicht mitgeschrieben habt. Gar nicht schlimm. Also vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Und ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Slow Sex oder euch da jetzt auch noch weitergehende Fragen zu eingefallen sind, die vielleicht nochmal eine ganz neue Podcast-Folge aufmachen können, dann lasst es mich doch gerne wissen und schreibt mir an podcast.emotion.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Juhu! Ja, damit sage ich wieder auf Wiedersehen. Wir sagen auch wiedersehen. Genau. You know. Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.